0: Und Sebastian Renner.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Samst und Schulisch, der Oberstufen-Podcast. Oh nein, ich habe WhatsApp-Web offen, und genau jetzt schreibt der Flo jetzt eine Nachricht, Alter, du Doldi. Ach,
2: Floriano, blöder
1: Wichser. Blö, blö, <lacht> mit mir, Sebastian Renner, und meinem Kollegen Jans Gozzarella. Ja, und ich muss mich erstmal zu Beginn direkt entschuldigen, weil ja letzte Woche bekanntlich die Folge ausgefallen ist und das hatte auch Gründe. Ähm, also die Folge war schon von vornherein für den Sonntag geplant, ja. Also aus diversen Gründen ging es Frei, also Freitag. Also wir machen sie ja eh am i meistens Samstag, so wie heute. Ähm, Samstag ging nicht. Ähm, deswegen haben wir es auf den Sonntag geschoben. So und ähm, da war natürlich abends dann auch das EM-Finale. Das hat jetzt damit aber gar nicht, das hat gar nicht so groß da hineingespielt, auch wenn man das meinen könnte. War aber gar nicht unbedingt so. Ähm, das Problem war, wir haben schon relativ spät angefangen, glaube ich. Ne? Also wir wollten relativ spät anfangen. Ich glaube, das war unser Problem, ne? mhm. dass wir relativ spät anfangen wollten. Und ja. wenn es halt so mal ist, dann fängst du schon später an, ja? weil du denkst, machen wir heute, ist es Sonntag, bisschen entspannter. Ähm, dann gibt es technische Probleme. Nämlich, mein Aufnahmeprogramm OBS, ähm, hat einfach so die Filter. Also das sind ja, also da kann man, ja, ich mache ja, habe ja Filter auf dem Mikrofon drauf, ähm, dass ich das halt besser anhört ähm, als ROH, ja, als die Rohaufnahme. Und OBS hat sich gedacht, nö, ich, ich akzeptiere die Filter gar nicht. Und dieses Mikrofon, das ich benutze, das ist das Rohe äh, NT USB, irgendwie bei meinem PC, bei meinem OBS das hört sich total scheiße an, wenn die Rohaufnahme da einfach reingeht. Und deswegen, so wollte ich keine Folge machen, weil sich der Ton, wie gesagt, weil die Filter, Filter nicht akzeptiert wurden, also das hat übersteuert ohne Ende. Ähm, deswegen, äh, das war nichts äh, und da konnte man, das war auf die Schnelle auch, dann nicht mehr zu beheben und dann war es schon so spät und dann wäre die Folge gar nicht mehr pünktlich gekommen. Ähm, dann haben wir gesagt, nee, müssen wir leider ausfallen lassen. Aber jetzt sind wir ja auch wieder da. Und jetzt ist wieder eine Woche vergangen und wieder sind wir eine Woche näher am Beginn der Ferien und auch irgendwie eine Woche näher am Beginn der vierten Corona-Welle, nämlich der Delta-Welle gerade die Verantwortlichen in England bei der EM letzte Woche, die fanden es glaube ich sehr geil, der B16172 Variante sehr viel Platz zum Ausbreiten zu geben. Muss mal in so um einen Fußballvergleich zu bringen, so viel Platz zum Ausbreiten, wie die deutschen englischen Stürmern im deutschen Strafraum gegeben haben im Achtelfinale. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ja schon wieder lange her. Also das war muss ich sagen, dieses dieses Finale dann ähm, in ähm, in England. Das war schon eines der wichtigsten europäischen Rasenturniere. Aber Wimbledon ist jetzt nicht gemeint, ne? Wir reden von der EM. Fußball, nämlich von der Fußball-EM, nicht von Wimbledon. Fußball, was war das
0: nochmal? Das war damals schon ein wahnsinnig gefährlicher Sport, der heute natürlich viel, viel... Ja, der ist heute immer noch gefährlich, ja, aber, aber heute hast du natürlich viel so mehr Sicherheitskomponente Sicherheits äh, äh, eingebaut. Ja. Sag es doch, wenn du das weißt. Dann ja. sag es doch. Du doch gar... so, als wenn du was wüsstest früher. aber früher du Ehrlich.
2: Was, was du Ich denn? wollte hier
0: männlich was erzählen, da redet ja, die Frau rein. Nein, ich hab, hey, ich hab überhaupt nicht Dann erzähl es, dann erzähl es, wie ist es ist. Nicht ich Wer hat nicht... gewonnen? Hä? Wer hat gewonnen? Wer hat denn gewonnen? Weiß ich doch nicht. Das ist doch du ja wolltest doch, doch erzählen. Hey, Italien. Robert, weißt du, du bist eher ehrlich, du bist mir jetzt wieder zu so blöd. Ja, mir auch.
1: Italien hat gewonnen. Robert, Mensch. <lacht> ja, aber jetzt... Wir wissen, Fußball war damals ein gefährlicher Sport und ist es heute auch noch. Warum gefährlich? 60.000 Personen durften maskenlos ins Wembley-Stadion zum Finale Italien-England und das bei einer damaligen Wocheninzidenz von 311 pro 100.000 Einwohnern. Das ist schon ein bisschen unfassbar, möchte man sagen. Hätte man das Finale nicht an einem Ort mit niedriger Inzidenz austragen können?
0: Das ist eine wundervolle Frage. Die, da gibt es eine einfache Antwort.
1: Nein. Nein. Danke, Harald Lesch. <lacht> so ist es schutzendlich aus, weil die UEFA will natürlich Kohle, Kohle, Kohle. ja? ist ja klar. Um, was außerdem ein aufregender Thema bei dieser EM war, also neben dem, dass englische Fans bei der gegnerischen Nationalhymne gepfiffen haben und gebuht und dass sie dem dänischen Torwart vor dem Strafstoß mit einem Laserpointer irritieren wollten und dass Sterling überhaupt in der 103. Minute, wohl wegen eines Maulwurfhügels, im dänischen Strafraum zu Boden ging, die Mannschaften sind so viel wie noch nie zuvor gereist. Das liegt daran, dass die tolle UEFA die tolle Idee hatte, zum 60. EM-Jubiläum das Turnier in ganz Europa stattfinden zu lassen. Eine paneuropäische EM. Deshalb musste die Schweiz zum Beispiel als Rekordhalter jetzt bei dieser EM 19.124 Kilometer oder Spanien 15.410 Kilometer zurücklegen. Auf diese Umweltbelastung reagiere ich persönlich so.
0: Ich kann nicht hier nur fahren. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Scheiße, jetzt geht die doch nicht mal
1: kaputt. Da lass dich aus.
0: Die Scheiße da unten. Ja, hab ich dich erwischt. Du kleines Bückstück. Ich pack mir dein alte Dreckschwein jetzt.
1: Ja, pack dir mal die UEFA Deadlift. Pack dir die ruhig mal, ey. <lacht> Mann. Das und, und das, ey, Wahnsinn. Diese. Diese Klimasau hier. UEFA. Und apropos Umweltbelastung, zurzeit gibt es durch Regenfälle verursacht Überschwem Überschwemmungen, Erdrutsche und so weiter. Das habt ihr ja sicherlich alle Nachrichten mitbekommen. Keller sind unter Wasser, Häuser stürzen ein, Menschen sterben. Sogar im oberfränkischen Hof, aber vor allem in Nordrhein-Westfalen herrschen katastrophale Zustände. Ganz klar, Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels. Und was macht Armin Laschet? Spricht der Leuten Mut zu wie der Bundespräsident? Hilft er vielleicht sogar beim Keller auspumpen? Was macht er?
0: Bei welcher Serie zuletzt konnten Sie nicht mehr ausschalten? Ich weiß die Namen nicht mehr. Also es gibt ja so viele schöne Serien jetzt in den Mediatheken. Und dann verzweifelt meine Frau immer, weil sie eigentlich sagt, du müsstest jetzt mal schlafen. Und dann sitze ich da bis 3, 4 Uhr. Und schaue diese Serien an und wow. wird die Schlafzeit noch kürzer, weil man gar nicht mehr rauskommt. Und dann sind sie wirklich auch jemand, der ja, ja, ja. eine Folge geht noch. Ja, das ist ja dann, in 10 Sekunden beginnt die nächste Folge und dann gucken sie weiter. <lacht> ah,
1: Armin. Warum nicht, ne? Vielleicht gibt es auch eine interessante Netflix-Serie, die zeigt, wie die Leute helfen. Ja, da kann sie vielleicht auch mal ein bisschen drüber informieren, was so abgeht in Deutschland. Naja. Wir begrüßen euch jetzt hier erstmal bei der Umweltsau der deutschen Podcast-Unterhaltung. Hier ist Sam von Schullich mit der 29. Ausgabe. Hallo! Hust, Bro, ich Hust.
2: seit ein paar Tagen scheißhusten und Schlupfen.
1: Woran das also, denn? Also
2: die Delta-Variante.
1: Vielleicht ist es eine Erkältung einfach bloß. Weil Corona ja auch bloß eine einfache Erkältung ist. So, sorry, da kam der, da kam äh, Stefan Brüllberger wieder aus mir raus. Da kamen die Querdenkis. Ja, genau. So, ja, was steht heute noch auf der Agenda. Heute noch im
2: Programm, wie immer die Fakten zur Woche, unter anderem mit Coronavirus-Update und einer Geschichte aus dem Polanergarten. Dann haben ja. wir noch einen Thementalk mit acht Gründen, warum Armin Laschet nicht Bundeskanzler werden sollte. Ja. Bin ich bin sehr großer Fan von diesem Thema. Dann haben wir noch, hatten wir auch lange nicht mehr durch die Geschichte mit den historischen Ereignissen des 17. Juli und zum Schluss wie immer einen Songwunsch.
1: So schaut's aus und wir steigen wie immer direkt ein mit den Fakten zur Woche.
2: Heute ist Samstag, der 17. Juli 2021. Es ist schon der 198. Tag des Jahres und es sind nur noch 12 Tage bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien und noch 167
1: Tage bis zum Jahresende. Also zwölf Tage. Also dann, also krass. Nur weniger als zwei Wochen. Ja, also die Woche ist jetzt rum hier. Also Wir haben jetzt die nächste Woche noch. Dienstag ist Notenschluss, habe ich erfahren. Das habe ich äh, tatsächlich auch erfahren. sich ist der Lehrer sehr stark ärgern. Weil er nicht mehr abfragen kann. <lacht> 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 äh, naja, ähm, okay. Äh, das ist natürlich ärgerlich, aber naja, wenn man eh schon genug Noten hat, ist es dann, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm. Äh, ja, also Dienstag ist tatsächlich der Notenschluss und dann ist ja das ist ja, ist ja eh entspannt. Also ich bin eh froh, also ich muss sagen, als so die letzte Klausur rum war und ich jetzt auch weiß, dass ich nicht mehr abgefragt werden kann, ähm, außer, in, außer in Französisch, äh, das ist das Einzige tatsächlich, was ich mir jetzt nochmal angucken darf am Wochenende. Äh, aber ansonsten, was da so ein, so ein Druck, auch so eine Belastung abfällt, äh, wo die letzte Klausur dann weg war und jetzt auch noch weißt du, so, hier Noten sind eigentlich vorbei, ähm, das ist schon ein gewisser Druck, der dann auch abfällt, finde ich.
2: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe ehrlich gesagt seit der letzten Klausur nichts mehr gemacht.
1: Ja, aber
2: gar nicht mehr. Ich glaube, das wird sich auch so durchziehen.
1: Ja, klar. Also jetzt ist natürlich, ja klar. Also du in diesem, so also in Chemie bist du ja auch gar nicht mehr also in Frage gekommen, abgefragt. Also wärst du auch gar nicht mehr abgefragt worden. Also von das dem ich, Also, ja gibt es ja eigentlich nichts mehr, wofür du hättest lernen können, auch, außer auch Französisch, ne? Aber, ähm, Ja, das habe ich mir so ein bisschen durchgelesen, damit man wenigstens irgendwas weiß. Ja, aber. das eben, genau. Ja, ähm, so schaut's aus. Was ich hier auch mal sagen möchte, herzlichen Glückwunsch an die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler der Realschule, die... Am Mittwoch diese Woche ihre letzte Abschlussprüfung geschrieben haben in Physik. Äh, ich glaube, das war die letzte insgesamt. Ich glaube schon. Äh, ich ich glaube, die BWA-Abschlussprüfung war vielleicht, glaube die ich, am Dienstag oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das alle äh, wahrscheinlich alle geschafft habt äh, oder der Großteil von euch geschafft hat. Ähm, das ist eine starke Leistung, finde ich immer, äh, weil die Abschlussprüfung tatsächlich äh, sehr lernintensiv sind, äh, gerade Mathe, Einsatzzweig, Physik und sowas, BWR kann ich nicht beurteilen, aber was ich so gehört habe, ist auch lernintensiv. Ähm, und nochmal, um den Leuten vielleicht nochmal Mut zu machen, die jetzt nach der Realschule sagen, ich mache die 10E, ihr habt jetzt gerade miterlebt, wie es ist, eine Abschlussprüfung zu schreiben, das gibt euch einen relativ großen Vorteil fürs Abitur. Das möchte ich sagen, das ist wirklich so, das hat man als normaler Gymnasiast ja nicht. Also wie gesagt, also nochmal herzlichen Glückwunsch und äh, kommen wir zum Hashtag der Woche. Der Hashtag der Woche ist nämlich ähm, um, bezogen noch auf das EM-Finale Hashtag Ischgl an der Themse. Ja, ihr, ihr kennt ja noch alle Ischgl, ähm, das Skigebiet, wo das Coronavirus so, zum ersten Mal sich so richtig verbreitet hat in Europa. Komm äh, mir vor, es ist ewig her. Ja, es ist schon fast schon wieder ewig her. Äh, es war Februar März 2020. Ja, es ist tatsächlich schon wieder ewig her. Ähm, und das war Ischgl, ähm, wo sich das so richtig, das erste Mal so richtig verbreitet hat. Und irgendwie, und ja, das Wembley-Stadion war für mich irgendwie das Ischgl an der Themse. Ja, also 60.000 Leute, maskenlos, Delta-Variante kursiert, 311er Wocheninzidenz in, in England. Also Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Gibt es eigentlich auch wahnsinnige, kuriose Feiertage heute? Es
2: gibt tatsächlich wahnsinnige, kuriose Feiertage. Der erste, der ist nicht so stark, das ist der Welt-Emoji-Tag, aber der internationale Welt-Emoji-Tag. Cool. Und beim zweiten, da muss ich kurz was zu erzählen. Wir feiern hm. nämlich heute auch in den USA den Tag des gelben Schweines. <lacht> Fragt man sich natürlich, Schweine sind nicht gelb. Was ja. macht das jetzt? Ja, da gab es zwei Mathematiker. Ich glaube, die waren ein bisschen auf Crack, als sie das, als sie da irgendwie drüber nachgedacht haben. Die haben versucht, Schweine mit der Zahl 17 as zu assoziieren. Deswegen auch am 17. Aha.
1: Juli. Okay.
2: Und in ihrer Vorstellung hatte diese Schwe war diese Schwein gelb, hatte 17 Zähne, 17 quasi 10, und 17 Wimpern. Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt, die sich da gedacht haben, aber wie viel musst du dafür rauchen?
1: Äh, ja, also das wissen sie, also ein ganzes Lager vielleicht.
2: Ja, und seitdem hat sich das irgendwie in den USA eingebürgert, dass man am 17. Juli den Tag des gelben Schweines feiert.
1: Okay, ähm, liebe Amerikanerinnen und Amerikaner, äh, kommt mal klar.
2: Gebt mir bitte auch was von dem Zeug, ich will das auch mal erleben.
1: ja. Apropos Zeug ähm, Zeug erleben im Physikunterricht. <lacht> das war richtig witzig. Äh, am am äh, gestern am Freitag. Ähm, da gibt es nämlich solche gewissen Dias, äh, also solche quasi solche Aufsätze, solche Linsen, wo man durchgucken kann oder wo man auch Laser äh, durchstrahlen lassen kann. Und wenn man dann mit dem Auge durchguckt, dann bricht es das Licht und dann und wenn man da durchguckt, das schaut, schaut dann alles aus wie so ein LSD-Trip. Du siehst alles in Regenbogenfarben. Das schaut aus wie eine riesengroße LGBTQ-Veranstaltung. es ähm, ist richtig witzig. Das war echt cool. Das war,
2: das war sehr cool.
1: Ja. Wenn wir gerade, ja, wenn wir schon bei Drogen, äh, gerade waren. Und, oh, oh, das ist ja eine mega coole Überleitung zu den Geschichten aus dem Paulaner Garten. Da geht es <lacht> nämlich auch um Drogen.
0: Geschichten aus dem Paulaner Garten.
2: Das ist, ein sehr, das ist eine sehr coole Überleitung, die war aber eigentlich gar nicht geplant, das fand ich jetzt sehr schön. Das stimmt, die war echt
1: nicht geplant, aber manchmal kommen die Besten halt so völlig random.
2: Das hat Drachenlord auch gesagt. Ja. <lacht> Zurück zu der Geschichte. Also, wann weißt du genau, welches Datum das war?
1: Das war letzte Woche Freitag. Das war, war auf
2: jeden Fall letzte Woche Freitag. Das war der,
1: Ein Moment, das war der 9. Siebte.
2: Ja, am siebten hatten wir von der Schule aus ein Grillfest übers, über die Seminare. Und äh, Savi, du warst dabei, obwohl du gar nicht eingeladen warst ursprünglich. Ja. Das war auch sehr lustig. Aber darauf, geht, darauf will, will ich jetzt gar nicht abziehen. Also äh, irgendwann haben wir uns dann alle so getrennt und sind dann Richtung Abholung oder nach Hause gelaufen. Dann dachte ich mir, ich setze mich nochmal kurz auf die Bank hier. Dann kommt ein Polizeiauto an mir vorbeigefahren biegt in den naheliegenden Parkplatz ein, dreht wieder um und fährt wieder an mir vorbei. Aber so, dass die gerade noch so vor mir angehalten haben. Und da dachte ich mir, oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt, hab direkt meinen Ausweis gezückt. Und dann kommt dieser Polizist aus seinem Auto ausgestiegen. Er hatte übrigens auch einen Kollegen, aber der ist für die Geschichte gar nicht relevant. Der hat nichts gemacht, außer da zu stehen.
0: Ja.
2: Und dann habe ich gerade meinen Ausweis gezückt, habe ihn dann gegeben. Und er hat nur gefragt, ja wussten Sie, was jetzt kommt? Da hat mich zu ihm gesagt, ja, es war eigentlich irgendwie naheliegend. Und dann hat er, dann sollte ich ihm erstmal beschreiben, was ich in den Hosentaschen habe und ihm dann auch zeigen. Und dann ging es an meinen Rucksack. Sollte ich ihm auch erstmal beschreiben, was da drin ist? Und dann sollte ich es ihm auch zeigen. Problem war, er hat nur zwei von drei Fächern meines Rucksacks durchgeschaut. Also im letzten Fach hätten er rein theoretisch auch Drogen sein können. Aber okay. ich will ihm jetzt hier nichts unterstellen. <lacht> dann, dann hat er mich noch gefragt, wo ich denn gerade herkomme und was ich zu dieser Uhrzeit, äh, Plot ist vor 21.43 Uhr, noch hier draußen alleine auf einer Bank mache. Weil ich ihm halt erklärt, dass ich gerade von dem Grill festkomme und noch auf meine Abholung warte. Und irgendwie irgendwie hat das so gewirkt, als wollte er mir das nicht glauben. Aber ich will ihm wieder nichts unterstellen. Ja. Ja, und dann, äh, ich war natürlich mords aufgeregt, habe während der ganzen Prozedur gezittert, wie so ein Specht beim Holzklopfen. Mal. Ja, wie ein, sind wir zucken? Wie sind wir zucken? <lacht> und dann das hat, ist ihm natürlich auch aufgefallen. Hat er mich noch gefragt, wieso ich denn so zitter? Das ist gerade das erste Mal, dass mich hier von der Polizei befragt werde und so. Äh, ihm war das recht herzlich egal, er hat sich dann auch verabschiedet und ist dann mit seinem Kollegen weitergefahren. Und keine Ahnung, irgendwie habe ich noch durchs Autofenster sehen können, dass sich dass der Kollege Erste dann was gesagt. Also der Kollege war sehr lost
1: Ja, okay. Also ich finde es ja sehr interessant, äh, dass die Weisenburger Polizei ähm, da sehr drauf bedacht ist, potenzielle Drogendealende ähm, festzunehmen. Ähm, und äh, ich finde es auch interessant, dass die Polizei sich dafür interessiert, ähm, was man denn um 10 auf einer Bank in Weißenburg macht. Ich denke, äh, dass das in einem freien Land ähm, doch in Ordnung sein sollte. Und ähm, was das denn die Polizei anginge, ähm, ich weiß nicht. Ich, ich aber will, ich meine
2: ich, irgendwie mitbekommen zu haben, dass sie wohl an dem Tag auch noch was gefunden haben.
1: Aber nicht bei dir. <lacht> nee. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ja, ich, ich verstehe schon, klar, Polizei Drogendealer fangen, weil sie es halt müssen, ja, weil es halt von, von, von Gesetz deswegen äh, so machen müssen. Ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage, aber ähm, Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich
2: Drogendealer wäre, würde ich mich nicht alleine um 21.43 Uhr auf eine Bank setzen? Ja,
1: das glaube ich auch. Äh, eine Bank ist ja, da gibt's ja, es gibt es ja auch genügend Seitenstraßen. Ähm, das war so auf der Höhe von bei diesem, bei diesem Parkplatz, das war so gegenüber von der, das ist dieser Parkplatz gegenüber von der neuen Turnhalle, die gebaut wird in Weißenburg, bei der Realschule, Mittelschule da, bei der Mogatisser therme Da war quasi bei diesem Parkplatz, da war es so gehockt, ne? Genau. Ja. Ja, also das Griff ist an sich, das war sehr witzig. Ich bin da dann schon vorgegangen, weil ich vor, ähm, später noch ähm, quasi auf die nächste Party gehoppt bin und, äh, so habe ich das dann gar nicht mitbekommen, ja, aber ich war, ich fand das dann sehr amüsant, als du mir das dann gleich <lacht> gesagt hast, das war echt, äh, krass eigentlich, ja, <lacht> schon irgendwie, äh, wenn man da so direkt verdächtigt wird und auch, äh, auch von gar kein, gar, gar keine Empathie von der Polizei kommt, gar kein Verständnis, ähm, das ist eigentlich nicht so sympathisch, aber das muss ja jeder Polizistin, jede Polizistin selber wissen, ähm, wie sympathisch man sich gibt, ähm, ja, wie sehr man einem positiven Image der Polizei beitragen möchte. Wie gesagt, muss jeder und jede selber wissen. Genau. So, ähm, von Drogen zu etwas, was auch gar nicht so ungefährlich ist, nämlich zum Coronavirus. Und da liefern wir jetzt natürlich die neuesten Updates hier im Coronavirus-Update.
0: Das Coronavirus Update.
2: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt bei 5,2 pro 100.000 Einwohner. Krass, wir sind tatsächlich wieder gestiegen. Von 0,0 ja. auf 5,2.
1: Genau. Okay. Und gestern hatten wir
2: 3,2. Das ist auch spannend. Und deutschlandweit liegt sie
1: bei 9,4 pro 100.000 Einwohner. Vor zwei, äh, vor zwei Wochen, ja, als die letzte Folge kam, war es 4,9. Und jetzt haben wir 9,4. Zufall? Ich glaube nicht. Naja, also man sieht hier also deutliche deutlicher Anstieg. Auch bei den Neuinfizierten, da hatten wir vor zwei Wochen noch so um die 600 Neuinfizierte. Und jetzt ähm, wurden von gestern auf heute dem Robert-Koch-Institut 1608 Neuinfizierte deutschlandweit gemeldet. 22 Menschen sind am ähm, Coronavirus verstorben. Ähm, das ist, hat ist jetzt nicht signifikant höher. Das waren vor zwei Wochen 16. Also das äh, liegt wohl an der Impfung. Und wo Impfung, wie weit äh, sind wir denn da?
2: In Bayern haben 57,5% der Menschen eine Erstimpfung erhalten und 43,4% eine Zweitimpfung und deutschlandweit 59,9% eine Erstimpfung und 55 45,3% eine Zweitimpfung.
1: Ja, also es schaut gar nicht mal so schlecht aus. 60% Prozent fast der Deutschen haben zumindest mal eine Spritze, eine bekommen. Ähm, ich muss sagen, ich, ich unterhalte mich auch mit, also mit, also mit ganz vielen, also, je, also wenn ich mich mit auch Leuten in unserem Alter ungefähr unterhalte, also zwischen 16 und 21, sage ich jetzt mal. Äh, die sind, also ganz, ganz viele sind schon. Schon erst geimpft und äh, auch teilweise schon zu geimpft, muss man das, also so merke ich das halt in meinem äh, Kontaktumfeld, dass, äh, dass schon wirklich die Jugendlichen schon ähm, auch viel geimpft werden, also Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm, das ist wichtig, muss man sagen, weil die sind ja die Treiber der Pandemie. Ähm, muss man sagen, weil die sind ja jung und mobil viel unterwegs und verbreiten deswegen Virus. Das ist ja bei Älteren nicht so gegeben. Die brauchen ja die Impfung, um zu überleben. Und die bei den Jüngeren ist ja die Sache, da geht es ja mehr um diese Eindämmung. Ja, das ist ja, aber das ist ja mittlerweile auch hinreichend bekannt.
2: Aber da wir gerade schon beim Impfen sind, ich habe jetzt vom Dr. Gedern aus Sollenhofen erfahren, dass er tatsächlich viel zu viele Impfdosen noch übrig hat. Und er, er hat auch gesagt, dass wenn jemand eine Impfung noch brauchen sollte, meldet euch bei ihm, Ihr kriegt die dazu 100 Prozent.
1: Ja, wunderbar. Das ist jetzt echt so, das ist echt klasse. Bayern hat ja eh jetzt dieses neue Konzept, dieses, glaube vom Impfen to go heißt es. Das, äh, das ist sowas wie Rewe to go <lacht> oder sowas. <lacht> oder äh, da gibt es so eine Theke im Supermarkt und da. Äh, nee, ähm, es ist Impfen to go. Das ist so ein Angebot ohne Termin hinkommen. Äh, Zack, Impfung bekommen, äh, Impfzertifikat, alles und wächst immer. Ähm, das ist jetzt neu und das ist auch wichtig. Äh, ja, das ist, ich weiß nicht, wie weit das ist. Äh, ich denke, wenn das bei der Praxis von, von Dr. Gedon jetzt so ist, ähm, das ist halt wahrscheinlich, weil er einfach jetzt so viele übrig hat. Aber das sollte Bayernweit eigentlich standardisiert demnächst noch kommen ähm, für, dieses, für diese Impfung to go, ja. Genau, also, auch wenn die Zahlen jetzt wieder steigen, nimmt natürlich das Impftempo, also es nimmt, also es bleibt konstant, sagen wir es mal so. Es nimmt konstant, also die Anzahl der Impfungen steigt konstant weiter. Und das ist gut, weil wir wollen alle keinen Delta-Lockdown haben. Das ist klar. Das ist richtig. Und auch im Winter unsere Freiheiten wieder genießen, weil das sind wir dann wieder mehr drinnen. Ja, also jetzt im Sommer, klar kannst du Party feiern, kannst alles draußen machen, wo die Infektionsgefahr nicht, nicht so hoch ist, aber, aber wenn es dann halt gerade wieder im Herbst, Winter geht, wenn man halt mehr auch vermehrt wieder drinnen ist, da ist die Ansteckungsgefahr 13, 14 mal höher als draußen, da sollten natürlich schon viele Leute geimpft sein, also ansonsten schaut es gar nicht gut aus, aber... Das ist natürlich Zukunftsmusik. Wir hoffen, also Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen durch die Impfung und dann gucken wir mal, wie es wird, ob wir tatsächlich ein viertes Mal am Coronavirus scheitern. Apropos Scheitern, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Armin <lacht> <lacht> Willkommen zum Thementalk.
0: Der Thementalk bei sanft und schulisch.
1: Ich sag's ja, die Überleitungen sitzen heute einfach. Die sitzen. Uh, vielleicht hab, hab ich auch einen sitzen. Aber das weiß man nicht, ob ich gestern vielleicht auf einem Geburtstag war uh, und ganz spät heimgekommen bin. Uh, aber gut. Mhm. So. Armin Laschet, meine Damen und Herren, den kennt ja jeder, das ist dieser knuffig aussehende Mann, der CDU-Vorsitzender ist. Direkter Nachfahre Karls des Großen. Nachfahre eigene Angabe, möchte Armin Laschet Kanzler werden. Natürlich im September ist Bundestagswahl dieses Jahr. Das ist ja auch gar nicht mehr lang. Das sind ja noch ungefähr zwei Monate. Sehe ich gerade. Das sind noch zwei Monate. Das ist richtig. Ähm, Laschet, ihm wird vorgeworfen, ohne Kompass und Plan auf dem politischen See zu navigieren und äh, er musste sich natürlich den massiven Kämpfen äh, ausgesetzt sehen, zwischen Markus Söder und ihm. Ähm, letztendlich wurde er, dann Kanzlerkandidat nicht Markus Söder, der hier im Podcast ja auch schon vertreten war. Ähm, also es ist, aber er wurde es letztendlich. Ähm, warum, weiß man nicht. Es gibt aber einen ganz tollen Spruch. Den haben wir hier auch schon mal zitiert. Äh, das weiß ich ich weiß nicht, mehr, in welcher Folge, aber den Spruch haben wir hier schon mal zitiert, nämlich von Altkanzler Helmut Schmidt. In der Krise beweist sich der Charakter. Haben wir mal gesagt. Das ist korrekt. Und wenn man den jetzt auf Armin Laschet bezieht, ähm, bedeutet das jetzt eigentlich nichts wirklich Gutes, denn gerade in den vergangenen Monaten ähm, hat sich es gezeigt, dass, dass Armin Laschet in Krisensituationen ja so ein bisschen so sich da rumlaviert, ja nicht richtig ähm, zur Tat schreitet und keine klare Linie hat. Ähm, und in den folgenden acht Gründen möchten wir darlegen, warum aus unserer Sicht Armin Laschet nicht dafür geeignet ist, Kanzler zu werden. Achtung, das ist unsere eigene Meinung. Hinterfragt das, was wir sagen, bitte kritisch. Fangen wir an.
2: Ja, Grund Nummer eins auf der Liste. Armin Laschet sagt das eine und tut das andere. Hier ein Beispiel. Ganze sechs Tage brauchte er, um nachzudenken. Am Mittwoch vor Ostern hatte er öffentlich angekündigt, sich wirksame Maßnahmen gegen, sich, gegen das sich erneut ausbreitende Coronavirus zu überlegen. Ja, am, am Ostermontag stand dann das Ergebnis fest. Der sogenannte Brücken-Lockdown. Das ist ja schon wieder so eine coole Alternative. Lockdown-Light, Lockdown-Zero, Brücken-Lockdown, Lockdown-To-Go. Lockdown Alles to go. <lacht> mit, äh, er hat es zwar begründet mit einer Kraftanstrengung über zwei bis drei Wochen Bring wollte er in die Inzidenz... Nein. Oh. Nee, das... Ja.
1: Weiter. So.
2: Ja, mit einer Kraftanstrengung über zwei bis drei Wochen wollte er die Inzidenz unter 100 bringen. Ja, äh, soweit auf jeden Fall die Theorie. In der Praxis setzt er aber in Nordrhein-Westfalen genau das Gegenteil durch. Nach nur einer Woche Distanzunterricht nach den Osterferien gingen die Schulen einfach wieder in den Wechselunterricht über. Bei steigenden Corona-Zahlen. Die Forderung der SPD war, Ausgangsbeschränkungen zumindest zu überprüfen. Das wischte Laschet aber einfach beiseite.
1: Ja, Laschet, der Brücken-Lockdown, das war auch so eine, so eine Geschichte, was da an Memes gab, äh, wieder darüber, weil es einfach die Idee an sich. War ja gut, aber dann haben Experten, zum Beispiel Karl Lauterbach, weil hier von der SPD die Rede war, ähm, bei Markus Lanz, äh, gesagt, dass an sich das schon ähm, das Konzept in der Theorie Sinn macht. Aber dann müsstest du innerhalb von diesen zwei, drei Wochen Brücken-Lockdown, also solange wie der Halt geht, das ist ja ein kurzer Zeitraum, dann müsstest du in diesem kurzen Zeitraum ähm, so viele Menschen impfen, so viele Dosen stehen gar nicht zur Verfügung und selbst wenn die Dosen zur Verfügung stünden, würde es nicht reichen und man 24 Stunden impfen würde. Selbst dann würden zwei bis drei Wochen nicht reichen, wenn man halt wirklich so viele Menschen impfen möchte, die es halt bräuchte, damit dieser Brücken-Lockdown Sinn macht. Dafür steht ja die Brücke. Die Brücke zwischen. Dem Zeitpunkt, wo wir eine hohe Inzidenz haben und bis halt genügend Leute geimpft sind, dass dann die Inzidenz so von selber wieder runtergeht. Aber das ist in der Theorie sinnvoll, aber in der Praxis einfach nicht machbar. Ja, aber ich wurde erschlagen schlagen. Vom Mikrofon. Von der Tür? Nee, vom äh, ich heiße nicht, äh. Du nicht Kommander Krieger. Komm Krieger. ja, das war mein Mikrofon. Ähm, nee, also Armin Laschet. Ähm, hat sagt hat eine gute Theorie, aber in, in der Praxis hat, macht es überhaupt gar keinen Sinn, sein Vorgehen und auch, dass man die Ausgangsbeschränkungen ähm, nicht ähm, richtig ernst nimmt, ja, diese Idee äh, zeugt jetzt auch davon, äh, dass es, das, also es zeugt nicht von Weitsicht, ja, wenn man da schon direkt danach fahre, von Karl dem Großen ist nach eigener Aussage, ja. Und auch das mit den Schulen war ja auch mal wieder ein Schuss ins eigene Knie. Nämlich, ähm, was soll das, ne? Also, du hast nach den, du bist, so hast die Ferien. Das ist ja eh immer aus Corona-Sicht immer sehr gut, weil dann sind die Schüler meistens daheim. Äh, gut, oder halt im Urlaub, aber, mhm. mein, aber nicht, auf jeden Fall nicht in der Schule mit ganz vielen anderen Schülerinnen und Schülern. Ähm, und äh, das ist ja für, für das Inzidenztreiben, für das für das äh, Infektionsgeschehen gut, ja, wenn keine Schule ist. So und dann geht die Schule wieder los, machst eine Woche Distanzunterricht, was ja auch gut ist für das Infektionsgeschehen. Und dann steigen die Zahlen aber trotzdem weiter. Und dann macht man Wechselunterricht. Armin Laschet ist Fan. Armin Laschet findet das richtig richtig gut. Also ich weiß nicht. Nein. Doch. Armin, das ist eine Scheißidee. Das kannst du nicht abstreiten. Ach komm Armin, es, es langt jetzt, komm. Kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Punkt. Laschet wälzt gerne Verantwortung ab. Als es im vergangenen Sommer zu einem Corona-Massenausbruch mit einem Gütersloher Fleischbetrieb kam, das war dieser, dieser Tönnies-Skandal, das kennen vielleicht einige noch, waren für Armin Laschet die Schuldigen schnell Ausgemacht auf die Journalistenfrage, was der Ausbruch über die Lockerung der Corona-Auflagen auch für Schlachtbetriebe durch seine Landesregierung aussage, antwortete Laschet, das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt, das wird überall passieren. Zwar relativierte der Ministerpräsident seine Äußerung nach heftiger Kritik, doch blieb vor allem eins hängen, Schuld haben immer die anderen. Ist ja auch toll, einfach auf die Rumänen und Bulgaren die Schuld abzuwälzen, die hier einfach ins Land kommen und hier auch noch hier Virus mitbringen. Also, wie findest du, Jan, diese Haltung, dass man einfach mal erstmal mal sagt, nur der nicht an meine eigene Politik, ist ja die anderen, die das Virus mit einschleppen.
2: Ja, äh, was, was soll man
1: dazu sagen? Der Typ ist einfach dumm. Also, ich weiß nicht. Ob man, ob man dumm sagen kann, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, so, also, also, also im, dass Armin Lasche dumm ist, aber er, er nee, agiert das auf keinen Fall, aber er, er, er agiert halt. Er agiert stimmt. dumm. Genau. Das möchte also ich glaube, genau, also ich genau, um das nochmal klarzustellen, aber das ist, das kannst du, das kannst du nicht bringen, meiner Meinung nach. Also, ähm, und ja, zu Recht wurde er heftig kritisiert, und dann natürlich wieder zu relativieren. Ähm, das ist wieder eigentlich das. Das ist hier wieder Punkt 1, der sich hier auch widerspiegelt. Also auch aus diesem Grund finden wir, Laschet ist kein geeigneter Mann für die Kanzlerkandidatur.
2: Grund Nummer 3. Armin Laschet agiert nach Gutsherrenart. Ja, zwar noch 2020, gerade so auf dem ersten Höhepunkt der Corona-Pandemie, kaufte die nordrhein-westfälische Landesregierung Schutzausrüstung von dem Mönchengladbacher Textilhersteller Van lag Für äh, Schutzkittel zahlten sie ungefähr rund.. 38,5 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Eine Ausschreibung gab es aber gar nicht. Armin hm. Laschet der hat persönlich beim Chef der Modelfirma angerufen und den Deal <lacht> eingefehlt. Zufälligerweise äh, macht Laschets Sohn Johannes auch Werbung für genau diese Firma, nämlich als Influencer. Aha. Ein weiteres Geschäft für Alltagsmasken für die Polizei musste später wegen Problemen bei der Vergabe rückgängig gemacht werden. Das Geld dafür will die Firma aber trotzdem haben. Zwar wies die Landesregierung eine Bevorzugung von Lass stets von sich, doch das Gutachten einer Anwaltskanzlei im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion in NRW kam im Februar zu dem Ergebnis, die Landesregierung habe grob gegen die herrsch
1: herrschenden Vorschriften des Vergaberechts verstoßen. Auch wieder so eine Aktion geht überhaupt nicht. So was, solche Sachen, wenn irgendwas in diesem... Millionenbetrag, wenn da was investiert wird, wenn eine Schutzausrüstung gekauft wird, dann wird das von der Landesregierung ausgeschrieben. Da wird eine offizielle Ausschreibung gemacht. Und dann. Nicht bei Armin. Bekommt, genau, nicht bei Armin. Und dann bekommt man halt, bekommt eine Firma halt offiziell den Auftrag. Aber nein, die Landesregierung von NRW ist hingegangen, direkt zu Van Laak war ja Joe Laschet, also Johannes, Land, Johannes Laschet, der, also Spitzname Joe Laschet, äh, also wirklich, das ist wirklich ein Spitzname. Also Joe Laschet, äh, weil der dafür als Influencer für Funlark Werbung macht, ähm, geht man da hin und sagt, ey, du machst doch der Werbung, mein Sohn. Da fällt doch mal den Deal ein, ja. Da hat er wahrscheinlich selber da ewig, ewig viel mit äh, verdient, ja. Also äh, also unglaublich, das ist ja fast schon ein bisschen wieder korrupt, möchte man sagen, äh, dass man sowas hier macht, also das, ist, das ging überhaupt nicht klar. Punkt 4, Laschet macht sich die Welt wie die, wie die, wie sie ihm gefällt. Am 8. Oktober vorigen Jahres, also nämlich 2020, veröffentlichte Armin Laschet einen denkwürdigen Tweet. Ich zitiere. SPD und Grüne beschlossen 2016 noch die Rodung des Hambacher Forstes und Braunkohleabbau bis 2045. Wir ändern jetzt diese rot-grüne Leitentscheidung. Der Hambacher Forst wird gerettet. 1,2 Milliarden Tonnen Braunkohle bleiben im Boden, größte CO2-Reduzierung und Strukturwandel beginnen. Dieser Tweet strotzt ja schon von Eigenlob, aber was er dabei verschwieg, als die rot-grüne Landesregierung 2014 das Abbaugebiet verkleinerte und dadurch weniger Rodung nötig wurden, hatte er der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vorgeworfen, die Versorgungssicherheit im Land zu gefährden. Mhm. Der Beschluss bedrohte zehntausende Arbeitsplätze. Und noch etwas verschwieg Laschet, nämlich, dass er den Hambi, also den Hambacher Forst, im September 2018 unter dem Vorwand des Brandschutzes hat, hat, hatte räumen lassen, obwohl die Besetzerinnen und Besetzer dort bereits mehrere Jahre kampiert hatten, muss ich mal vorstellen. Der hat gesagt, so, ich räume das jetzt wegen Brandschutz, so, aber die campen da seit Jahren und alles in Ordnung. Ah, okay, aber ah, okay, ist ja in Ordnung, ist ja, ist ja Brandschutz ist in, in Deutschland sehr wichtig, ja. Was man hier mal sagen kann, das war der Vorwand, den er gesucht hatte, ähm, einfach nur, ja. Und das hat er sogar zugegeben in einer CDU-Veranstaltung in Düren, ja. Muss man sagen. Also, Armin Laschet, und wie lächerlich ist das denn? Man rettet den Hambacher Forst, ja, weil der medial bekannt ist und rote dann ganz woanders viel mehr ab. Ähm. Und äh, wirft der damaligen Ministerpräsidentin noch, äh, äh, vor, äh, noch vor, hier äh, die Versorgungssicherheit äh, im Land zu gefährden. Also das ist unglaublich heuchlerisch und ähm, äh, also das finde ich also nicht gut. Ähm, also auch wieder nicht, also kein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ey, das qualifiziert den Armin dazu, äh, Bundeskanzler zu sein.
2: Das ist korrekt. Grund Nummer 5 auf unserer Liste. Laschet vertuscht Fehler, anstatt sie einfach zuzugeben. In NRW ist die Geschichte ehrlich gesagt schon legendär, jeder kennt sie. Sechs Jahre lehrte Armin Laschet neben seiner politischen Tätigkeit an der RWTH Aachen. Das RWTH steht für Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule und die ist eben in Aachen. Ja. Im Sommer 2014 leitete er ein Blogseminar des Masterstudiengangs für Europastudien. Klausurabnahme inklusive. Doch äh, die Prüfungen, die seine Studierenden schrieben, die gingen verloren. Statt das aber zuzugeben, vergab Armin, vergab Armin Laschet die Noten auf Grundlage seiner Notizen aus dem Seminar. Da gibt's dieses legendäre Meme drüber, wo da irgendwie so drüber steht, mach's sie Armin Laschet und würfe die Noten. <lacht> ja. ja, liebe Lehrerinnen
1: und Lehrer, die zuhören, wäre vielleicht auch was für euch.
2: <lacht> Man könnte also auch sagen, Laschet dachte, sie sich einfach aus. Das Ganze flog aber auf, weil, sich, weil auch Studierende benotet wurden, die die Klausur gar nicht mitgeschrieben hatten. <lacht> Als der Wissenschaftsausschuss, der Düssel, das Düsseldorfer Landtag, später die Notizen einsehen wollte, gab Armin Laschet an, diese bereits vernichtet zu haben. Nein. Doch, Armin, <lacht> du hast die bereits vernichtet. Die das Universität annullierte die, die, die Prüfung später, zu Lasten der Studierenden.
1: Ja. Das ist halt, das auch schon ein Stück, ne? Weil du deinen eigenen Fehler nicht eingestehen möchtest oder nicht, nicht kannst. Deswegen geht das auf Lasten der Studierenden, weil die dann die Klausur wahrscheinlich nochmal schreiben mussten. Unfassbar. Also, unfassbar. Ja, wenn der schon, also, das hat er, also das hat er an seiner Tätigkeit an der, an der RWTH schon, wenn der sich schon so einen Bock leistet. Stell dir mal vor, der Mann ist Bundeskanzler. Habt
2: ihr euch das jetzt ich. vorgestellt? Habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Bitte nicht.
1: Es ist doch Wahnsinn. Das
2: wenn ist du, du, Wahnsinn. Also,
1: weil du nicht den Mut hast, und das sollte man als direkter Nachfahre Karls des Großen schon haben, <lacht> ähm, wenn du den Mut nicht hast und du sagen kannst, ey, ich habe die Klausuren verschlammt, es tut mir leid. So, wenn du diesen Mut nicht hast und dann sagst ich würfel die Noten oder machst anhand dieser Notizen aus dem Seminar, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Und wenn man dann noch Leute benotet, die gar nicht mitgeschrieben haben, es ist unfassbar, was der Laschet sich da schon an der, an der RWTH in Aachen geleistet hat. Also, wie gesagt, und das, das, da war er quasi, da war er an der Hochschule, wie gesagt, wenn er das im Kanzleramt macht. Mir schwant. Übles. Übles. Kommen wir auch schon zum sechsten Punkt. Laschet fehlt der Rückhalt der eigenen Partei, wir haben es am Anfang angesprochen, ähm, mit Söder. Aber man kann allgemein sagen, die neue Bundesregierung steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die harten Kämpfe um die Kanzlerkandidatur hat aber haben aber gezeigt, dass der CDU-Chef große Teile seiner Partei und die Schwesterpartei CSU nicht hinter sich weiß, Ja, auch wenn gerne etwas anderes gesagt wird. Die Konkurrenz zwischen Laschet und Söder hat schon in den vergangenen Monaten eine sinnvolle Corona-Politik massiv behindert. Ja, Auch wenn Laschet nun offiziell Kanzlerkandidat der Union ist, er zieht mit einer tief gespaltenen Partei in den Bundestagswahlkampf. Wer von denen, die eigentlich für Markus Söder waren, wird mit vollem Herzen Laschet-Plakate aufhängen, ja? Das würde niemand machen, äh, und was soll das? Also, als Wählerin oder als Wähler, wähle ich denn eine Partei, wo ich weiß, die ist im Kern eigentlich zerstritten, weil man, also ein Großteil, also einen Haufen wollte den Söder haben, und dann am Ende wurde es irgendwie dann doch der Laschet, weil sie keinen Bayer wahrscheinlich als Kanzlerkandidaten haben wollten? Wähle ich dann so eine Partei, wenn ich weiß, da kriselt es drinnen? Wähle ich eine Partei, wo ich nein. weiß, die juckt Klimaschutz gar nicht so richtig? Aber sie tut nein. immer so? Nein, 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 achso, ich meine...
0: Nein, Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. <lacht> nein, <lacht> doch. nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also, nein. nein, nein. Das, ein Ding. das stimmt doch auch gar nicht.
1: Doch, Laschet, Armin, hier, alles, was wir bis jetzt gesagt haben, stimmt, das kann man alles nachlesen. Aber wirklich, ähm, ich glaube, das wird der CDU äh, Wähler kosten. An Haufen. Glaube ich. Mhm, wobei, diese,
2: diese ganz ältere Generation, die wird die CDU wahrscheinlich immer noch wählen.
1: Ja, ja, gut, ne? Ich ja. gerade es gar so, bei diesen mittelalten Leuten, da werden sie
2: wahrscheinlich Haufen
1: Einbuße machen. Das kann sehr, sehr gut sein. Ja, kommen wir zum siebten Punkt. Also. Ganz ehrlich, die Ausstrahlung Armin Laschitz ist quasi
2: nicht vorhanden. Wenn dieser Typ in eine Talkshow kommt, denkst du dir nicht, oh ja, der hat interessante Meinungen oder der erzählt vielleicht wieder irgendwas Schönes. Du denkst dir, oh Gott, nein, bitte nicht der, der langweilt mich mir zu Tode. Der hat die Ausstrahlung eines Stück Treibholzes. ist <lacht> <lacht> eine Rauffasertapete wäre interessanter als Armin Laschitz. Ja,
1: glaub's auch. Wenn, wenn, man, ich glaube, wenn du so ein Interview mit Armin Laschet machst, vor einer Raufaser-Tapete und er labert irgendwas, <lacht> fängt man an zu denken, wow, diese Raufaser-Tapete ist aber sehr interessant. Ja, also, das ist, ähm, es ist halt so, ähm, oh, klar, wenn mal mit, wenn man, wenn die CDU, CSU einen Söder als Kanzlerkandidaten, ähm, haben hätte hätte haben können und ich will jetzt gar nicht hier in den Himmel loben ähm, das ist ja klar, aber also es, es, es wirkt halt so als tätig ist im Vergleich zu Laschet einfach ne wenn der ja. oh. oh, das ist schon wieder von einem Mikro Mikrofon erschlagen also <lacht> es ist halt einfach was anderes, wenn ein ein Markus Söder den Raum betritt, da merkst du der füllt den Raum aus der, ist, der hat so eine Präsenz, das gibt's gar nicht, ja, der hat, also, der betritt den Raum und du merkst, der Führer, also, also der der, der, der Söder ist da. <lacht> und wenn Laschet den Raum betritt und sogar noch eine Rede hält, fragen sich bestimmt 100 Leute, wo ist denn eigentlich der Laschet, ist der schon da? Das ist, <lacht> <lacht> weiß ich, der hat kein Charisma, der hat keine Ausstrahlung, der Mann. Und es ist halt, es ist halt einfach so, du merkst, wie gesagt, du siehst den Söder und siehst, und, und wenn der redet und spricht, das ist ein, ein gestandener Mann, der bereit ist, Kanzler zu sein. Und dann kommt da ein Lasche und du, du, du denkst an Kuscheltiere, aber nicht an, an, an das Bundeskanzleramt. Guck mal, wenn, wenn Söder und Lasche
2: gleichzeitig den Raum betreten, nach zwei Stunden fällt immer noch keinem auf, dass Armin da ist. Ja, das ist so.
1: Ja. Vor allem, weil, weil das Söder irgendwie zwei Meter groß ist und ich weiß nicht, äh... 1,65, den sieht man auch gar nicht so gut. Ne? Ähm, ja, mein Gott, äh, das ist jetzt auch kein kein Vorwurf, aber es ist halt einfach so. Ja, Dafür kann er ja nichts. Aber sollte man dann Kanzler werden? Nein. Richtig, Armin, da sollte man dann eher nicht Kanzler werden. Ah, wundervoll. Und nochmal zum Charisma, sogar in der Talkshow wurde Armin Laschet
0: verarscht. Ich werde das Beste versuchen, aus diesem Amt zu machen, wenn mich denn die Wählerinnen und Wähler wählen.
2: Herr Laschet, schönen Dank, dass Sie hier waren, um Farbe zu bekennen. Am Tag, an dem die Union geklärt hat, dass Armin Laschet ihr Kanzlerkandidat
1: wird. Um Himmels Willen heißt die nachfolgende Sendung. Schönen Abend, tschüss. Um Himmels Willen. Ja, hat er, hat er gut gemacht. Der Herr Moderator. Ja, ähm, sogar, also, Alter, stell dir mal vor, also, dass das ein Söder so verarscht wird, kann man sich das vorstellen? Nee, irgendwie nicht. Ich glaube nicht. Soviel zur Ausstrahlung. Und unser abschließender letzter, achter Punkt unpassende Äußerungen, wir haben jetzt in den vorangegangenen sieben Punkten schon einige Äußerungen gehört, die sich als sehr unpassend herausgestellt haben, aber auch jüngste Äußerungen zum Beispiel, die Aussage, ja auf einmal wurde die Klimakrise zu einem weltweiten Thema wegen so Greta Thunberg so sinngemäß, was ist denn das für eine Aussage was ist dann das, ja auf einmal ist die Klimakrise so ein weltweites wichtiges Thema, auf einmal Laschet, komm mal klar was laberst du ja und, und das ist nur ein Beispiel von vielen Äußerungen Laschet, wo man merkt, der Mann ist nicht bereit fürs Kanzleramt. Auch wie er sich in dieser was 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 wir hier die ganze Zeit zitieren aus dieser Markus Lanz Talkshow. Das macht also das, das ist nicht kanzlerreif Laschet, was du da ablieferst, muss man ganz klar so sagen. Um um jetzt mal noch ein Fazit zu ziehen aus allen acht Punkten, der Laschet, der hat einiges verbockt im Leben. Sei es jetzt an der RWTH auch im politischen und so weiter. Dann hat der Mann keine Ausstrahlung, Ausstrahlung kein Charisma, äh, nichts. so Und er äh, wird die ganze Zeit verarscht im Internet. Das ist das Negative. Was sind jetzt, was sind die positiven Aspekte? Warum sagt man, Armin Laschet werde als Kanzlerkandidat gut geeignet? Um vielleicht mal was Ausgleichendes zu bringen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich merkt gerade, die Sendezeit reicht gar nicht mehr zum Überlegen. <lacht> Von dem her lassen wir das. Ähm, wir können uns gar nicht mehr überlegen, welche positiven Aspekte für die ganze Kanzlerkandidatur wir finden. Äh, deswegen ein abschließender Satz noch. Ähm, meiner Meinung nach ist Amin Laschet aufgrund der, der acht vorangegangenen Punkte nicht geeignet für die Kanzlerkandidatur und ähm, sollte deswegen auch nicht im September Kanzler werden. Das ist meine Meinung. Und du schaust bei dir aus, Jan?
2: Ich bin noch voll auf deiner Seite. Ich finde einfach, es gäbe in seiner Partei passendere Kandidaten. Und da hat man sich dann wieder den Schlimmsten ausgesucht. Also er sollte es nicht werden.
1: Selber schuld CDU, CSU. Und diese, äh, diese Rubrik möchte ich mit einem Armin lasche zitat
0: beenden. Sie waren präsent, Sie sind dabei geblieben. Es ist eine tolle Leistung. Es ist auch nicht immer angenehm, nur in einen Bildschirm zu gucken, stundenlang, aber sie haben es trotzdem gemacht.
1: Ja, danke, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr präsent gewesen seid. Danke, Ami. Danke, ja, dass ihr bis hier euch das jetzt angehört habt. Aber Moment mal, eins haben wir noch auf Lager, ein Feuerwerk brennen wir jetzt noch ab, nämlich willkommen zu Durch die Geschichte. Three, two, one.
0: Durch mein, so
1: Ja, bei Durch die Geschichte ist es so eine Variable-Rubrik bei uns, da geht es immer einfach durch, also es geht bei uns immer durch die Geschichte. Immer, manchmal suchen wir uns ein historisches Ereignis raus und gehen darauf ganz genau ein. Manchmal gehen wir die Woche durch und schauen halt, welche historischen Ereignisse sich auf die jeweiligen Daten der Woche jähren. Uh, jeweils eins. Und heute schauen wir mal, welche historischen Ereignisse denn alles, was ist denn alles am 17.07. passiert? In welchem Jahr? Hier direkt
2: als Anfang, nämlich am 17.07.1453, endete der hundertjährige Krieg mit der Schlacht bei Castillon, in welcher die Franzosen gesiegt haben. England verliert damit, abgesehen von Calais, seinen Besitz in Frankreich.
1: Ja, der 100-jährige Krieg muss man sich auch mal denken. 100-Jahre-Krieg
2: alles schlecht. Ich weiß nicht, es gab irgendeinen so Krieg, der ging sogar noch länger, aber Was? da hatte man zwischendrin vergessen einfach, dass man irgendwie Krieg angefangen hatte und hat den dann nie wirklich begonnen.
1: Ganz kurzer Fakt zum 100-jährigen Krieg. Der 100-jährige Krieg ging von 1337 bis 1453. Also da <lacht> ging länger als 100 Jahre. <lacht> naja.
2: Let's go, einfach 16 nachher aus der Geschichte streichen. Klingt halt schöner, ne? Als
1: 116-jähriger Krieg. Da <lacht> so, sehe ich mich. Ähm, was sich auch noch auf den 17.07. jährt, ist, dass, äh, ähm, dass nämlich 1918 der russische Zar Nikolaus II. zusammen mit seiner Frau, seinen vier Töchtern und seinem Sohn dem russischen Thronfolger Alexei äh, also und dem russischen Thronfolger Alexei in Jekaterinburg ermordet wurde. Das war im Zuge dieser Novemberrevolution, glaube ich, ne? Hat es nicht irgendwie sogar damit angefangen? Äh, Novemberrevolution. -Re das October äh, ist sehr Oktoberrevolution?
2: Irgend eine Revolution. Revolution.
1: Ne, es war Beginn
2: einer Revolution in Russland. <lacht> es gab genug davon. Ja. Dann haben wir noch den 17.07.1936. Da ist nämlich ein Militärputsch der Nationalrechten unter General Franco -Fran Francisco Franco in Spanisch-Marokko gemacht worden. Und damit wurde der bis 1939 dauernde Spanische Bürgerkrieg eingeläutet.
1: Am 17.07.1945 fand im Schloss Sizilienhof im, äh, in Potsdam der, die Potsdamer Konferenz statt, beziehungsweise sie begann dort. Äh, die Potsdamer Konferenz ist also was, was im Geschichtsunterricht auf jeden Fall behandelt. Ähm, und es ist auf jeden Fall ein äh, Gipfeltreffen zusammengefasst der drei Hauptalliierten des Zweiten Weltkriegs. Und dort haben sie das weitere Vorgehen beraten, nach dem Krieg. Uh, wir hatten gerade so viel
2: von Nordrhein-Westfalen, da können wir direkt nochmal einen hinterher schieben. Nämlich genau ein Jahr später wird in Berlin die Zusammenlegung des nördlichen Rheinlands mit Westfalen beschlossen und somit zu, ist somit zum Land Nordrhein-Westfalen geworden. Das stellt sich Jahre
1: später als großer Fehler heraus, weil so kann Armin <lacht> Laschet Ministerpräsident von diesem Land werden. Ja. Am 17.07. 1987 wurde die Todesstrafe in der DDR abgeschafft. Die waren ja, also früher, also nee, in Deutschland, die wurde auch abgeschafft. Es gab bloß mal in Hessen, glaube ich, in der hessischen Landesverfassung war, glaube ich, es war das Eins, das ist jetzt auch mittlerweile gestrichen, aber das war, glaube ich, noch bis 2019 oder so, stand es da auch noch drin, die Todesstrafe.
2: Ich würde gerne nämlich gerne, nochmal zurückgehen und 1968 mit dem Beatles-Film noch was Ja, cooles, ja, mach. Nämlich im Jahre 1968 hatte der Beatles-Film Yellow Submarine in London seine Premiere.
1: Übrigens, der Titelsong von dem äh, Lied heißt Yellow Submarine. Das ist ähm, naheliegend. We all live in na yellow submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Und so weiter, ne? Gut, ähm... Um dann war es für die heutige Folge, meine Damen und Herren, äh, mit der 29. Ausgabe. Das ist die 11. Folge der zweiten Staffel. Das heißt, nächste Woche kommt die 30. Folge. Das ist so ein bisschen Jubiläum. Ähm, da gibt es vielleicht auch wieder einen Gast als in der Jubiläumsausgabe. Und dann kommt noch die 31. Und das ist dann die letzte. Und mit der 31. verabschieden wir uns dann. In die Sommerferien, in den Sommerferien wird wahrscheinlich kein Podcastbetrieb stattfinden, außer und wenn dann
2: nur ab und zu mal.
1: Ja, wir haben uns vielleicht was überlegt, aber das, das, werdet ihr schon früh genug merken. Jan, dein Songwunsch. Okay.
2: Mein Songwunsch ist heute völlig random ausgewählt, die Sachen, neu sagen würde. Welcome to the Internet
1: von Bo Burnham. Ähm, wir wünschen euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Kommt gesund. Bis zu den Sommerferien. Wir hören uns dann nächste Woche. Bleibt gesund und stabil. Wir hören uns nächste Woche. Und die abschließenden Worte kommen heute nicht von uns, sondern von jemand anderem.
0: Ich verabschiede mich, es hat leider keinen Spaß gemacht, ich hoffe euch.
1: Tschüss.
2: Internet. Be happy, be horny, be bursting with rain.
1: Steht mal alle auf. Und dann macht, schüttelt ihr euch mal ein bisschen und rüttelt euch ein bisschen, dass mal hier ein bisschen wieder auf Schwung reinkommt. Und wem es zwischendurch langweilig wird, weil ihr zu klein seid oder so, dann könnt ihr rausgehen. Ja. Ist nicht schlimm, dann kommt ein anderer rein.